0: Williams, el famoso, afamado actor que interpretó a Patch Adams, La Sociedad de los Poetas Muertos, que se quitó la vida hace relativamente poco, él, él acuñó la frase, solía pensar que la peor cosa en la vida era terminar solo. No, no lo es. La peor cosa en la vida es terminar con alguien que te hace sentir solo. Albert Einstein escribió, es extraño, ser tan conocido universalmente Y sin embargo estar tan solo La mítica Marilyn Monroe Dijo A veces creo que las únicas personas Que orbitan a mi alrededor Y que se quedan conmigo y me escuchan Son las que contrato Gente a las cuales le pago Y cuando Esto nada más un, Unos ejemplos de unos cuantos Que aunque viven bajo el zip 92 días en Beverly Hills Se sienten solos y tienen una mansión Y no sé qué hay en, los, en la cima Que los asusta tanto Pero cuando llegan a todo aquello Que la mayoría sueña Sienten literalmente que los que lo rodean Son los amigos del campeón Los obsecuentes, los lambiscones Los que le dicen todo sí No tienen verdaderos amigos Que los puedan ayudar a salir de la droga No tienen gente que los direccione Que les enseñe a pelear por su pareja No tienen gente que les diga Necesitas a Dios Y nosotros aunque no seamos famosos aunque no vivamos en Beverly Hills necesariamente A veces nos preguntamos ¿No será que quienes están alrededor mío Están por algún interés? Y si cuando llegue al final de mis días Mi negociación, mi saldo da cero Si nadie quiere estar conmigo Si termino solo y desconectado Si gente tan famosa terminó desconectado Porque la desconexión es una epidemia Internet no puede reemplazar jamás El face to face La conversación cara a cara Y nosotros somos hispanos Que está confirmado que Dicen que se tras, nos trasladamos De un estado a otro Que algunos andan de iglesia en iglesia Otros andan de matrimonio en matrimonio Y entonces esa, esa vida nómade Hace que cada vez nos conectemos menos Y aunque pasemos de 8 a 9 horas Porque lo dicen los sociólogos 8 a 9 horas conectados a una pantalla ya sea de celular Ya sea de televisor Ya sea de computadoras, De 8 o 9 horas diarias Conectados a una pantalla Somos la sociedad más solitaria Que ha existido jamás Y para conectar con gente de verdad No hay aplicación Porque uno está pensando ¿y No hay una app, una aplicación para conectar No, justamente para conectar Uno debería desconectarse De las redes Desconectarse de internet Internet parece que nos lleva a conocer mucha gente Pero baja el nivel de intimidad Baja el nivel de conexión eh, Racional, humana De tocarse, de relacionarse Hay una fobia que sufren Personas entre 14 y 30 y tantos años Se llama nomofobia Nomofobia es terror A salir de casa sin el celular Mira cuántos nomofóbicos hay acá Nomofobia es una, es, es una nueva fobia Que, que antes, miles, de cientos de años de, Antes de Alexander Graham Bell El inventor del teléfono Nunca jamás nadie se hubiese imaginado Que algún día la gente Podría salir sin calzón Pero nunca sin celular <risa> Increíble Nomofobia <risa> Entonces hay gente que habla contigo Y hace el celular prr, O ping y dice a ver si me estoy perdiendo en Instagram las cookies recién horneadas de mi amiga y estoy perdiendo el tiempo con esta tonta que se quiere suicidar entonces <risa> es como que hay un cambio de valores es como que de pronto lo que antes era importante ya no tiene valor entonces nos empezamos a aislar pero no nos damos cuenta que estamos aislados porque la tecnología nos empieza a rodear y nos empieza a, a confundir entonces uno si prescinde de comida si uno deja de comer o de beber, mata el cuerpo, pero si uno deja de relacionarse, mata el alma y mata el espíritu. Uno tiene que relacionarse, es un regalo de Dios. Hay por allí una frase de los cristianos que decimos, bueno, lo importante, el gran amigo es Cristo, conectarnos con Él. Pero yo les voy a mostrar a lo largo de esta plática cómo el Señor hizo que valoremos las relaciones. Estableciendo diciendo que en un safari, en una expedición, un caballero se, se dobla el tobillo y entonces le dicen que le van a dejar provisiones por dos o tres días, bastante comida, bastante agua, que lo único que tenía que hacer es no moverse, hasta que fueran por ayuda y regresaran para ayudar en su tobillo. Le dijeron, no se va a infectar si no te mueves, pero tienes que quedarte solo. Y lo dejaron con bastante provisión. Pero el hombre, contra todo lo que le habían dicho, se levantó y empezó a caminar hacia la civilización. Cuando llegó tenía el, el tobillo Completamente desgarrado e hinchado Y él dijo Es que yo prefiero perder la pierna Antes que quedarme solo un día más ¿Por qué la gente le tiene miedo a la soledad? ¿Por qué no quieren estar allá afuera solos? A mí se me ocurre porque a lo mejor Se espantan de que cuando uno se queda solo Tiene que hablar con el hacedor Es, mucha de las, es una de las razones Por la cual la gente no soporta El silencio total que cuando uno se queda en silencio tiene que orar, no les queda otra Yo provengo de una generación que cuando teníamos, a, afortunadamente teníamos a Cristo Nosotros los chicos orábamos por la fuerza porque a determinada hora la tele se, acababa, se apagaba en casa Y se terminaba el contacto con el exterior Y en el silencio con el libro, con la Biblia nos podíamos orar no era que nos acostábamos Dos y media de la mañana Después de ver el capítulo 40 De la serie así de Netflix Porque quiero saber Qué le pasa No No digo que esté mal Estoy planteando Una situación social Yo no estoy diciendo Es pecado Yo lo que digo es Uno se va a acostar Mirando una serie A las dos de las Tres de la madrugada No es lo mismo Que descansar tu espíritu Quedarte en silencio Meditar que hiciste bien Meditar que hiciste mal Qué cosas puedes cambiar Recordar a quién Te faltó llamar ¿A quién te faltó platicar cómo están tus hijos? Entonces lo más fácil es conectar a los hijos a una tablet, conectarlo al otro a los jueguitos y nosotros conectarnos a la tele o al celular y olvidarnos del mundo y decir estamos todos bajo el mismo techo, estamos unidos y estamos bien. No, están todos desconectados. ¿Y esa desconexión qué produce? Que nadie ora, que nadie se encuentra en silencio consigo mismo, que nadie se le ocurriría salir a caminar sin el celular. Aún cuando salimos a caminar, ya sea para contar los pasos o porque nos va diciendo cómo caminamos, porque queremos hablar, aunque sea con Doña Siri, pero queremos ir hablando. <risa> ¿Y eso qué produce? Una conexión con gente virtual, pero una desconexión con gente real. Y nos trae un aislamiento. Nos empezamos a sentir solos. El Señor habla en dos parábolas de la oveja perdida. De un hombre que sale a buscar Una oveja que se perdió Y de una dama que sale a buscar Una moneda perdida Y en ambas parábolas Cuando encuentran Lo que se había perdido Invitan a sus amigos A una gran fiesta Para compartir Que habían encontrado Lo perdido Y aunque las parábolas No hablan El punto no es La conexión humana sí muestra el aspecto De la naturaleza humana Que así somos Que nosotros necesitamos Compartir si tenemos una tristeza, alguna vez aprendí que cuando uno está muy triste Al compartirla con alguien, la tristeza se divide en dos Si en el ataúd está yaciendo nuestra mamá o nuestro papi Y somos cuatro hermanos, la tristeza se divide en cuatro O sea, uno empieza a compartir, a lo mejor uno ve todo negro Y viene el otro hermano y dice, pero acordate que mamá ya quería irse Porque estaba sufriendo, y viene el otro y se recuerda otras historias Entonces, el dolor se reparte entre tres o cuatro que sufrimos iguales Pero si vamos el peso Y cuando uno está alegre dicen que, el dolor, dicen que la alegría no se divide Se multiplica Conforme el amigo que lo puedas compartir Entonces vemos un partido de fútbol Y lo queremos compartir con alguien No es lo mismo mirar tu equipo solo Que mirarlo con alguien Y si el que está al lado es apasionado Mejor todavía Te contagia Porque cuando uno lo comparte La alegría se multiplica Estamos hechos para compartir el hombre de la oveja perdida La mujer de la moneda perdida Compartieron El papá del hijo pródigo Hizo una fiesta Porque mi hijo volvió y, y compartió No hay nadie que diga Me voy a disfrutar la alegría solo Me compro mi tequila Me compro mi taco Y me encierro en la habitación a comer No Uno quiere compartir Tanto las tristezas Como las alegrías pero hay momentos que uno se siente tan solo. David una vez escribió y dijo en uno de los salmos: ten misericordia de mí porque estoy solo y profundamente angustiado. Busco a alguien que me venga a ayudar, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayuda, nadie le importa lo que me pasa. David, el rey David. David a un momento pensó, ¿no será que los que están conmigo es porque son obsecuentes? Y no necesitamos en Marilyn Monroe o el Rey David para en un momento de la vida empezar a preguntarnos quién realmente tiene conexiones con nosotros, quién realmente está conectado en el alma, en el corazón. Porque si no estás conectado, tarde o temprano empezarás a marchitarte. Y acá en los Estados Unidos la desconexión es el gran enemigo silencioso. Vivimos en condominios donde no tenemos la menor idea de quién vive arriba y quién vive abajo. A lo sumo decimos la que cocina acá al lado parece que cocina una fritura horrible y este desgraciado pone incienso. Lo único que saben pues no sabemos. Aparte de ser un desgraciado que pone incienso no le sabemos el nombre. Es un país de desconexión que te tropiezas y no te levantan porque no hay que tocar a la víctima porque te pueden demandar. Entonces nos empezamos a no tocar, a no abrazar, a no tener contacto visual. Y la desconexión en un momento Empieza a matar nuestro alma ¿Qué hacemos? Nos conectamos a las redes Inventamos una vida ficticia Ponemos un montón de fotos con filtros Entonces cuando mostramos Mostramos una versión edulcorada nuestra Y la gente le pone like a esa versión Y decimos Ay, cada vez tengo más amigos No Es gente que sigue una mentira porque eso no somos nosotros, la desconexión es atroz y no nos damos cuenta porque estamos ensimismados en banda ancha, en conectarnos a Amazon, a Netflix, al Internet, a la red, a la autopista, lo que sea, y estamos conectados, pero a la vez en el alma marchitos. Y el Señor dice, si no tienes con quién compartir, si no logras tener a alguien con el cual puedas caminar juntos, y no hablo necesariamente de pareja Hablo en la vida, amigos, compañeros de armas La vida se te va a hacer muy cuesta arriba Muy difícil Entonces ayer Mientras que escribía este mensaje Me encuentro en el segundo libro de Timoteo Capítulo 4 La última carta de Pablo antes de morir Última carta Porque yo pensaba Señor para que podamos entender qué es lo que nos quiere decir, qué ejemplos bíblicos encuentro de soledad, de gente sola, desconectada. Y encontré a Abraham, cuando solito no puede consultar con la esposa y tiene que sacrificar a su hijo. Me encontré a Moisés, proscripto, escapando de la ley, dejando ser el príncipe de Egipto para ser simplemente casi un delincuente. Me encontré con José, Vendido por su propia familia en un país extraño Daniel en Babilonia David perseguido por su propio suegro Escapando como un animal Pero de pronto el Señor me muestra a Pablo El apóstol Entonces ustedes dicen ¿Y Pablo un hombre solitario? Sí, hay, hay un episodio bíblico Que los predicadores nunca mencionan Porque dicen bueno, casi es una miscelánea Está allí como una nota de color En la última parte de lo que nosotros conocemos Como la última carta que él escribe Que se la escribe a su discípulo Timoteo Y se llama Encargos personales de Pablo Y en ese último episodio En su última carta Menciona a 17 personas ¿En dónde está Pablo? Está al final de su vida Confinado en la infame cárcel Mamertina en las entrañas de Roma Que es un pozo, un agujero aislado ¿Qué creen que dice? Bueno, soy el gran Pablo Así que no tengo soledad No, él sufre Pablo está viviendo en un foso negro Un agujero en la tierra Húmedo, frío Donde solo convive con ratas Y tal vez tú y yo No estamos en un agujero frío Afortunadamente Pero podemos estar en cárceles Como por ejemplo Cubículos de oficinas solitarios Gente que está en cárceles En su propia camioneta todo el día arriba trabajando Y está en esa cárcel Donde no habla con nadie Otros están en condominios Como les dije yo Donde no saben quién vive arriba Quién vive abajo Una cárcel de soledad De aislamiento Y Pablo ahora no está En una habitación rentada Está en un foso Y siente la desconexión De la infidelidad Pero no la infidelidad Que se ha acuñado Para los matrimonios La infidelidad De la amistad Él menciona De los 17 amigos Que menciona hay seis Que están trabajando En lugares legítimos Que Dios los mandó Él los dice Dice Bueno Crescente está en Galacia Tito en Dalmacia Tíquico está en Éfeso Carpo en Troas Erasto en Corinto Trófimo Está en Mileto De paso le tiro estos nombres Como en el primer servicio A las mamás que están embarazadas Que están buscando el nombre Para sus hijos Tíquico Carpo Erasto Trófimo Y luego nombra a Pablo Un desertor Dice Y demás. Así que no le pongas A tu hijo Demas Demas Está a decirte Que no le pongas Demas ¡Ah! Un chiste tonto Pero lo quería poner Demas me abandonó Porque ama las cosas De esta vida Y se fue a Tesalónica No sé qué pasó con Demas Pero él dice Me abandonó Fíjense cómo Pablo En los días finales No le escribe a la iglesia No le escribe a Roma Le escribe a su amigo Timoteo en esos encargos personales Sabes Demas me abandonó Me dolió Porque la deserción duele Cuando tú dices Me dejaron con la carga solo Es terrible Y yo sé que hay gente acá Que dice Sí, yo también tengo mis Demas Gente que cuando me empecé Mal desaparecieron No me llamaron más Ni para el cumpleaños Ni para cuando estuve mal Eso es lo que Pablo siente La infidelidad Sigue hablando en sus encargos personales Y habla de otra cosa Que produce desconexión La interferencia Ahora no habla de Demas Sino que habla de un Alejandro ¿Hay algún Alejandro para acá? Bueno, ya Dios te empezó a hablar Mira Alejandro El que trabaja el cobre, dice Así que si no eres el que trabaja el cobre No habla de ti Me hizo mucho daño Le escribe a Timoteo Cuídate de él Porque se opuso a todo lo que yo hacía y la frase me hizo dueño significa Hizo cosas en mi contra Hay gente que está a tu lado Y no colabora con el arca Pero ayuda con el diluvio Alejandro, dice Pablo Interfirió, se opuso a todos Sabes lo que es tener a alguien que se opone Alguien que se sube al carro Y va apretando el freno Porque son negativos, porque son tóxicos Porque le dice Ay me voy a casar Espero hmm, que te dure viste que adelgacé te parece yo te veo más gorra y uno dice señor o te la llevas o te la mando pero esa gente son gente que interfiere en la voluntad de Dios interfiere en lo que tienes para hacer y Pablo lo sabe y sabe que hay gente que le hizo daño le dice Timoteo ten cuidado ¿qué necesita ahora Pablo? sigo leyendo los encargos personales de él y lo primero que pide es amistad compañerismo le dice Timoteo Ven rápido, trae a Marcos contigo cuando vengas Y por favor, llega aquí antes del invierno Él no estaba pidiendo amigos digitales No le dijo, conseguime unos likes para mi Instagram <risa> Él le dijo, trae gente porque yo necesito abrazar a Marcos Ven antes del invierno porque yo necesito Quien seque mis lágrimas Te pregunto, ¿tienes a alguien así? No tienes que contestarme, pero pregunto a tu corazón ¿Tienes a alguien al que llamar a las 3 de la mañana Y decir no puedo dormir y no tengo razón ¿Por qué? ¿Tienes a alguien a quien decir Vamos a caminar, no tengo ganas de hablar Estoy triste ¿Alguien que no te juzgue? ¿Conociste a alguien que puedes decir Mira yo tengo a alguien en que no me va a juzgar Alguien que le puedo abrir el corazón Que le puedo decir Estoy tentado, quiero matar a mi suegra eh, quiero, quiero ahogar a mi marido con la almohada Para que no ronque más ¿A quién le cuenta Que estás harta como mamá? ¿A quién le cuenta hoy me encanta servir a Dios Pero estoy harto de ser pastor No, no es yo Pero digo en el casi hipotético <risa> ¿A quién le cuento Estoy cansado? ¿Mm? Pablo le dice Por favor Yo necesito amistad No necesito fotos filtradas No necesito ¿Qué hay en las redes? ¿Qué dicen de mí? Yo necesito gente Que me abrace Que esté conmigo y luego pide compasión Pablo Dice por favor cuando vengas No te olvides de traer el abrigo Que dejé con carpo en Troas Digo de verdad De verdad se olvidó un abrigo Y se lo tienen que enviar Porque se está muriendo de frío Un hombre tan grande Un hombre que hizo tanto No creerán cuántos Que parecen estar súper conectados También tienen frío en el alma También están solos también nos, no hay alguien Que le alcance un café Y que él no sienta Que lo está haciendo a lo mejor Porque le está pagando Personas que no saben Si la gente le son leales Por conveniencia o por amor Y creo que es el gran juego de la vida Transitar por este mundo Tratando de descubrir quiénes realmente están con nosotros Hasta que exhalemos el último suspiro Por eso estamos muy interesados De que esta iglesia esté conectada independientemente de que cada vez seamos más. Tenemos que estar conectados y tenemos que encontrar uno en el otro Eso que no nos pueden dar las, las redes sociales. Ahí está Pablo diciendo, por favor, suple mis necesidades. Veo que sigue escribiendo Pablo a Timoteo en la última carta, a punto de morir, y le dice, tráeme mis libros y mis pergaminos. Conociendo a Pablo... Estaba pidiendo seguramente los rollos del Antiguo Testamento, del profeta Isaías, de Moisés, la historia de Moisés O lo que empezó a circular en ese entonces que eran los dichos de Jesús Las primeras cosas de Jesús, las primeras parábolas de Jesús habían empezado a circular por los escribas Tal vez estaba pidiendo eso, sea lo que sea A Pablo lo único que lo consolaba era lo que también nos consuela a nosotros la palabra de Dios El saber que Dios dice Yo no te abandono Yo no te dejo Yo soy fiel Hasta el último día De tu vida ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Yo soy fiel Pablo dice La primera vez que fui", Sigue diciendo La primera vez Que fui llevado Ante el juez Nadie me acompañó Todos me abandonaron Pero Dios estuvo A mi lado El Señor estuvo Ahí me dio fuerzas A Él sea la gloria Por siempre O sea la soledad técnicamente no existe, no hay un lugar donde la presencia de Dios no esté. Pero eso no significa que no tengamos que conectar. Dios creó al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Lo durmió y cuando abrió los ojos estaba Eva ahí. Hace unos cuantos servicios atrás, yo les conté la historia que, que le da título a este mensaje. Que lo vi en una serie Donde un policía le dice a otro Mira colega En la vida hay dos tipos de amigos Si en una ocasión tienes el infortunio De matar o asesinar a alguien Y levantas el teléfono Tienes aquel amigo que te dice ¿Qué hiciste? Y se agarra la cabeza y te dice No me vuelvas a llamar porque me comprometes Y después está el otro amigo El que matas a alguien Lo llamas y a la media hora Se aparece en tu casa con una pala y esto no es apología del pecado ni del asesinato, sino que quiero que entiendan la metáfora. Amigo de pala, yo le llamo aquel amigo incondicional, el que es amigo independientemente de tu partido político, independientemente de que seas cristiano o no. Porque a veces a mí me dicen, ¿cómo puedes tener un amigo que no es evangélico? Si yo soy amigo, soy amigo. Y claro, intentaré predicarle Y todo eso, pero voy a ser amigo siempre Aunque fume, aunque Aunque no le pueda cambiar sus vicios Si soy amigo, soy amigo, soy amigo de pala Soy amigo de verdad, ahí estoy ¿Sí? El amigo de pala está El amigo de pala no pregunta ¿Qué hiciste y cómo? Se te ocurrió pecar ¿Y por qué? El amigo de pala está Es incondicional Y no es que va a tapar el pecado necesariamente Porque a lo mejor después vamos a tener que hablar pero es aquel que incondicionalmente a cualquier hora está dispuesto para sacarte adelante. Así que, mi querido, entre tanto y que consigas tu amigo de pala, entre tanto la vida te permita conseguir a alguien en quien puedas confiar y sostenerte, lo que puedo ofrecerte es decirte lo que digo siempre, no se supone que viajes solo, soy tu pastor y estamos juntos en esto y trataré de ayudarte a salir adelante. David dijo, yo con Jonathan teníamos un pacto, tenemos un pacto. Mis eh, victorias Son sus victorias Mis fracasos Son los suyos Sus amigos Son mis amigos Sus enemigos Son mis enemigos Y eso es un pacto Que uno hace De tanto en tanto En la vida Y es maravilloso Porque uno acepta A la persona como es A veces lo vas a querer matar A veces Ay lo quiero rocar Pero lo quiero este No significa Que uno coincide en todo Y te tocó La persona perfecta La amistad es eso Es decir Ay a veces lo quiero matar No me hables pero si le falta un riñón, ahí vamos y corremos y le damos el nuestro. Y esa conexión solo ocurre una, dos, tres veces en la vida. ¿Mm? Y lo tienes que buscar. Si lo encontraste, tienes un tesoro. Lo que te cuantifica, lo que te hace una persona con dinero, que, eh, rica, no es el dinero, sino tener amigos, tener personas en las cuales contar. Y cada vez que me pasan los años, más los valoro. Cada vez son menos, pero más los valoro. Yo no puedo pensar, no puedo ser tan torpe de pensar de que tengo 4 millones de amigos, que son los que están en Facebook, ni de pensar que hay 500 mil en Instagram, porque no me conocen, porque son los mismos que mañana me pasa algo, todo el mundo le quita el like y no quiere saber nada conmigo. Si mañana cometo un error, todo el mundo va a decir, yo sabía que era un falso profeta, los mismos amigos que me dicen, hey, campeón. Entonces yo por mi salud mental tengo que decir, esa es la vida virtual. La vida digital Eso es lo que me permite Anunciar los eventos Que la gente ore Que la gente sepa Dónde me voy a presentar No deja de ser Una red de negocios Pero pensar Que esa es la manera Esos son mis amigos Los que me van a sostener Es una ridiculez Yo no quiero frustrarme Por al final de la vida Pensar que en mi funeral Iban a haber millones Y miles Y nada más Hay un puñado Que realmente Me echa de menos todos pensamos que nuestros funerales van a ser multitudinarios y luego no lo son. Porque vienen algunos por cumplir, otros porque no le hacen mal verte y otros porque no. Hay gente que hasta no visita enfermos porque dice, no, es que me hace mal verlo así. Terrible. Hay gente que dice, yo no visito a mi amigo porque me hace mal, me, me, me deprime verlo así, eh, eh, confinado en una cama, me hace mal, me duele el corazón, por eso no lo veo. Desgraciado, encima que está mal no lo ves. ¿Qué importa que te haga mal? Que te descomponga el olor Si sí, hizo sí, encima No era tu amigo El amigo es en las buenas En las malas Y esos compañeros de armas Son los que Pablo estaba necesitando Los que necesitamos en la vida El Señor quiere Que tengamos esas conexiones Y yo estoy orando Para que ahora a partir de julio Dios nos conecte Dios nos haga conocer personas Que sepamos que no estamos solos Que esta vida Vamos a salir adelante Con gente que nos entiende Que nos comprende que haces, que, que pegas, que hay una conexión espiritual Que es un toque ¿Lo crees? ¿De verdad lo estás creciendo? Vamos, ponte de pie, por favor